0: Здравствуйте,
1: мы начинаем урок. Мы в прошлый раз остановились на такой тем теме. Тут вам какой-то вопрос пришел, Сиферет. Мы остановились с вами на теме того, что... Ой! Тут у меня пришел вопрос, я извиняюсь, огромный. Сейчас, одну секундочку. Мы в прошлый раз остановились на теме о том, что новим могут ошибаться, и несмотря на то, что они находятся на ступени, когда они уже новиим, они уже пророки, и, соответственно, у них прилепление ко Всевышнему очень высокого уровня. И тем не менее информация может передан быть таким способом, что есть двоякое понимание. Из-за этого двоякого понимания, которое может быть, возможна ошибка. И э, пример, который был приведен рамхальным это пример пророка Йоны в котором было сказано, что Ниневия будет перевернута. И если Ниневия будет перевернута, то он понял это по-простому, а именно, что э, погибнет. Город Ниневия за те грехи, которые они совершили. Оказывается, было второе понимание, а именно понимание о том, что они могут сделать шуву, и переворот может работать как чува а не как смерть. Геона этого не понял, и открыто ему было понято, это было несколько позже. Вот, это две возможности. Вопрос не по, теме. В уроке по тубишват, действительно, не по теме. В уроке по тубишват вы упомянули мидраж, согласно которому земля изменила указание Всевышнего, вместо дерева со вкусом плода произвела дерево без вкуса плода и плода, со вкусом для того, чтобы осталась свобода выбора, необходимо, чтобы мы в этом мире не ощущали вкус мяса. Такое решение Земли кажется очень правильным, в чем все-таки Всевышний изначально хотел, чтобы дерево также имело вкус плода, ведь Всевышний хотел оставить нас свободу выбора. И я имел в виду, когда приводил это даже не мидраж, а объяснение, я имел в виду, что это и было желание Всевышнего, что нужно сделать так, чтобы Земля произвела изначально, не совсем то, что сказано, что это конечный замысел Всевышнего. Конечный замысел Всевышнего, потому что изначально должна была быть свобода выбора. Но свобода выбора, тем не менее, не совсем того уровня, которого было дана. После того, как Адам ел от познания добра и зла, изменилась свобода выбора, она стала сильно больше в сторону зла. То есть изначально свобода выбора, которая должна была быть и планирована Всевышним, это что-то типа между хорошо и очень хорошо. Мы знаем историю, какие жертвоприношения нравятся Всевышнему. Известно ли, какая музыка нравится Всевышнему? Или можно посвящать любую красивую музыку Всевышнему при включении, как знак уважения? Есть разница между Митцвой, и какими-то вещами, которые мне показались красивыми и интересными. Жертвоприношение – это митсо, которое он дал Всевышний. Если мне понравилась какая-то вещь – музыка, живопись, романы, приключения, драмы, драки, каждому человеку нравится что-то свое, это не означает, что это является элементом службы Творца. Элемент службы Всевышнего – это жертвоприношение, которое приносит рех, нихох, лепнейхошем. Музыка может быть... Имеет смысл какие-то ширим, какие-то песни посвятить Всевышнему. Но это не только музыка. Это определенные дгилим царя Давида и так далее. Те вещи, которые нам нравятся из гойской культуры, красивыми и привлекательными, это не имеет никакого отношения к митцвот. Тем более к таким митцвот, как жертвоприношение. Ну, я думаю, что мы можем начать Дериха Шем. Поскольку, в общем и целом, мы... Справились с повторением того, что было в прошлый раз Поэтому сдрогнули Говорит Рамхаль Однако ты должен знать Что вот пророчества, Которое дают нам пророки Они разделяются на две группы На два элемента пророчества Первый элемент Это когда пророку Показывается иньян Суть вещи То есть что происходит Но не облачается это в слова И второе когда ему показываются слова, ему говорится, какие слова, ну, уже пересказывается детализация того, что происходит. И это потому, что есть такой, такой нави, такой пророк, который постигает какой-то иньян, который показывается ему Творцом, суть каких-то вещей, которые показывает Всевышний. Но оно у него показано, ему показано видение, я не знаю, как это лучше сказать, в таком виде, что оно... Не ограничено словами. Но только слова, это видение, должен облачить пророк уже самостоятельно. Если ему дано распоряжение передать это кому-то. Или даже если это лично для него, то он тоже должен каким-то образом определить это словами. А не просто, чтобы это осталось на уровне вот видения. А есть такие пророки, которые постигают то, что им показано. То иньян, то видение, которое им показано, сразу же ограничено ограничено словами также. То есть не только Инья, но и ограничения, которые даются в, слова, в словах. Как, например, пророчество Ишаяху, Ирмияху и других пророков, которые написаны на все поколения. Что вот, они были определены теми словами внутри пророчества, которые они должны были передать людям. Лекланинин, Рабинки и и многие иньоним, многие разные, совершенно разные сути вещей были преданы им одновременно одними и теми же словами. Хотя на самом деле там заключаются очень разные, даже не оттенки, а очень разные направления внутри одного пророчества. И также в этом и отличается там лица, тот пример, который видит пророк, в соответствии с тем, насколько пророк приготовил себя и свои пути при к Творцу, и также меняется в зависимости от природы, слова и то, как это дается в виде пророчества. И много раз было пророкам возможность сделать действие по поводу, потому как, ну, в связи с пророчеством, которое он получил, как, например, то есть периодически пророка для того, чтобы получить пророчество, чтобы это пророчество как бы лучше было ограничено словами, более ясно, видение было и так далее. Пророкам дается определенные какие-то вещи, материальные вещи, которые служат для большего достижения пророчества. Как, например, поиск, который был у Ехескеля, лывана, такое воскурение, благомония, которое было у Ехескеля, которое описано в Ехескеле, в 13 главе, в, в 4 главе и много других примеров, которые существуют в Танахе. Может быть, имеет смысл какой-то из, один из этих примеров просто прочитать, чтобы было понятно, о чем идет речь. Хотя, в общем, и так более или менее понятно. Изор поиск, который был у Ремиягу, это поиск, который вызывал, э, обладал каким-то... Найти бы Ремиягу сразу одну секундочку. Ремиягу есть недалеко. Я сразу же открою. Это в четвертой главе, но я, понятно, не знаю, какой посук, поскольку... Сейчас, секундочку. Одну минуту читать все пророчество я не хотел бы. А, я извиняюсь, это... это тринадцатая глава, я вижу, что не на ту тему совсем, прошу прощения, да, э, в тринадцатой главе Армияу она начинается с того, что так сказал Всевышний ко мне, пойди и приобрети себе пояс из льна и положи его на, свои, на свою поясницу, и в воде пусть он, водой пусть он не смачивается, то есть его нельзя смачивать водой, и Купил я вот этот пояс как Слово Всевышнего и положил его, одел его, перепоясывался ими, я не знаю. И было Слово Всевышнего ко мне, вторично говоря, возьми этот пояс, который ты купил и который на, твоих, на твоей пояснице и поставь в, 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 к, кум лех парата, пойди вместо парата и э, там спрячь его вот там в Накикея в какой-то скале. И пошел и спрятал его в этой скале, как приказал Всевышний. И было в конце многих дней, сказал Всевышний, говоря мне: "Пойди в парад и возьми оттуда этот пояс, который я заповедовал тебе там спрятать". И пошел оттуда, и вырвал и взял этот пояс из этого места, в котором я, он был спрятан там. И вот нишхатая изор был ицлах э, И вот этот изор был э, лоицлах коль. ну какой-то довольно странного вида. Теперь э, и было слово Всевышнего говоря, так сказал Гошем, так же, как этот пояс испортился, так же и дальше идет пророчество, которое нужно было услышать. И Мальмам объясняет, что здесь было приказано Иеремияху семь вещей. Первое, что он будет постоянно должен покупать этот купить этот пояс. Для того, чтобы его из льна, чтобы это оставило какой-то свет. И также, что он должен его купить за деньги. И чтобы он был точно по его размеру. И чтобы этот изор, чтобы этот пояс был, ну, как пояс, которым перепоясывается. И он увеличит силу пророчества. Чтобы он был из пештана, то есть из льна. И чтобы он положил его себе на пояс. И там носил его постоянно, поэтому он не сказал перепоясываться, а именно сказал положить на пояс сильно, постоянно, и чтобы он не коснулся воды. Потому что вот этот пояс, сделанный из льна, который белого цвета, его нужно постоянно стирать и мыть, иначе он сделается черным. И здесь было дано распоряжение, что кроме того, что его не надо стирать, также он должен вообще не коснуться воды что эта вода – это как бы подготовка к стирке. Это был Машаль. Здесь нам приводится нимшаль. что нам хотят сообщить. Это сказано потом в 11-м послуке, когда нам будут сказано, что этот пояс, который наход... находится у Ирмиява на, по... на пояснице, он пример того, как прилепляется Всевышний к народу Израиля. И этот нимшаль пример, показывает детали Машаля, то есть детали того, что есть поясом. Первое, что изначально нужно несколько раз ходить, стараться, чтобы приобрести этот двигут, как, например, выход из Египта и другие знаки, которые были у Амисраэля. Второе, что это надо, за это надо заплатить, заплатить дорого, не просто взять, найти где-то. Что сделаны какие-то знаки и знамения для Исраиля. Третье, что нужно, чтобы он был куплен именно по размеру. Э, то есть... Мы должны быть к дашим святые, поскольку свят Всевышний Бог. И мы должны идти по медот. Медот – это игра слов. Меда – это размер, и медот – это качество. Мы должны идти по путям Всевышнего, по его медот, как будто он одел нас свои качества. Четвертое, что это должно выглядеть как пояс. То есть это одна из видов одежды, которая имеется в виду. То есть нужно так, чтобы действия раскрывались через этот пояс. Подобно тому, как и зор, как пояс, он прилеплен э, к матонат, ну, к пояснице, также э, мы должны быть прилеплены и следить, Всевышний прилеплен к нам и следить за нами, башгаха как с частным влиянием, без какого-то МЦИ, без какого-то посредника. И так же, как этот изор, этот пояс, со стороны того, что он пояс, он показывает силу. Почему пояс показывает силу, я так до конца не понимаю, но это много раз упоминается, что это даже в каких-то русских народных легендах тоже, что перепоясался, это показывает, как проявляет силу. То, что он леной, это показывает уважение и красоту. Лен – это очень дорогой, дорогой вид одежды, это материал, который используется для кореним в службе в храме и так далее. Вот, и купил он этот изор, как было приказано Всевышнего, и было слово Всевышнего говоря, и так далее. И здесь нам рассказывается о том, что происходит с этим поясом, что, ну, в общем, короче говоря, через пояс, через какую-то материальную вещь, Всевышний периодически показывает, пророкам указывает какие-то вещи. Здесь нам приведены два примера, но такие примеры еще есть. Рабин Каэлл пишет, Рамхаль, что используется какая-то вещь для усиления пророчества. Иньян этого, суть этого, что посредством действий, которые делается с какой-то материальной штуковиной, не Кахот пробуждаются силы верхние из верхних сил. То есть нижнее действие, которое Нави делает пророк, сделает в нижнем мире, оно в состоянии пробудить что-то в верхнем мире. Что это нужно в соответствии с имитат иньяном С той истиной иньяном Который хочет показать пророку Всевышний Что по поводу этого идет направление пророчества Со всех его деталей И тогда случается так Что они как бы соединяются И получают приказ верхней силы Чтобы вытащить из потенциального В кинетическое состояние в то время, которое годно для этого. Все действия, которые человек сделал в Нижнем мире. Поскольку Нижний мир – это мир массы, мир действия, Верхний мир – они более духовные, то, несмотря на то, что пророчество находится, как бы это духовное состояние прилепления к Творцу, нам показывают в книге Ирмиял, в книге Хескеля и многие другие примеры, что с помощью каких-то действий материального мира который указывается Всевышним, мы можем, не мы, а пророки, могли достигнуть усиления связи со Всевышним. И это происходит не только через действие его изучения Торы, в Мицло, но определенное, это тоже какая-то Митцва, но это Митцва уже не Митцва, постоянная заповедь человеку, а какое-то определенное указание, которое дает Всевышний пророку, как можно усилить свое приближение к Творцу. И это давалось некоторым пророкам и соответственно той цели, для которой человек пророчествует. Например, Мияву надо было пророчествовать о том, что пояс, который портится, это показывает на то, что связь между нами и Всевышним, она портится из-за наших оверот. И вот это вот указание, которое должно было быть дано, что если пояс не мыть, не касаться воды и так далее, если мы не будем окунаться в миг у чу, то это вызовет определенные отрицательные воздействия. Для того, чтобы это пророчество было усилено, и оно было дано не только через какое-то видение и в слова, но еще и было показано внутри каких-то точек материального мира. Это еще один элемент, который возможен, один элемент, который возможен в пророчестве, который указывает нам Рамхат. Продолжаем. Еще. Ты должен знать, что вот ТОР НАВИ, я не знаю, как это назвать ТОР, на современном языке это что-то типа звания, должности. Звание и должность пророка. Бэймэтуг Дигдук, на самом деле, истинное понимание и Дигдук, точность которого, Лоуилд не дается, а только тот тому, кто уже достиг Набуа бурье в ясном состоянии пророчества. То есть мы говорили о том, что Бывает, что человек достигает двекута и получает некое видение, что-то от Всевышнего, но оно еще и для него непонятно, не, не определено и находится в состоянии таком, вот не, не до конца ясно для человека, несмотря на то, что он на очень высоком уровне. Но еще это не называется пророк и не называется пророчеством. А только в тот момент, когда Нидбарерло, ему становится понятным, что это пророчество исходит мименует барах, от всевышнего барах, как мы уже упоминали выше. То есть в тот момент, когда он видит, что нечто такое очень странное происходит, и у него происходит состояние некого отлы... отделения души от тела, и душа присоединяется куда-то наверх, но он еще не понимает точно, что происходит. Это еще не на вуа. Это уже очень высокое состояние подготовки к НОВА, но еще не НОВА, кандидат в НОВИ, но не НОВИ. У Миши и за тот, который доходит до этого состояния, до состояния ясного пророчества, у него не остается никакого сапека, никакого сомнения относительно того, что это пророчество вообще. В Польба Таудба НОВАТА, и в этом пророчестве не может быть Таута, не может быть ошибки. Мы говорили, что может быть одно из двух возможных пониманий, это возможно. Но ошибки уже быть не может. Однако, Альдерих Рахава, если по расширенному пути, Итуарбе Торзе, то есть если расширить это, то таким названием пророка можно сказать и назвать и того, который и Итхиль Баасагат навеют, он начал достижение пророчества. Бегело гилу И в него пришел какой-то гилуй, какое-то раскрытие, которое находится выше уровня обычного человека. Несмотря на то, что еще ясного понимания, что сейчас он получает информацию от Всевышнего, сейчас он давул Башем ясного этого понимания у человека нету. Но он уже вышел за рамки обычного состояния человека и прилепляется ко Всевышнему, и уже что-то ему открывается, некий Гилл, несмотря на то, что это не является настоящим пророчеством, это не является и не становится ему ясным, аль-бурьё, стопроцентно ясной информации, тем не менее, подобный человек уже может быть назван пророком, периодически такое название бывает. Улам, однако, Мишелло и Сик Эллосаготелу тот, кто достиг только этого уровня выхода за грани понимания обычного человека, но не достиг такого вот понимания того, что с ним происходит. Эйна Адайн Батугинино, он еще не уверен в том, что ему сообщается, в том, чего он коснулся. Вейв Шарло Шейкошель, здесь еще есть место для возможной ошибки. Киена Вияхав и это то, что было с пророками Ихава. Когда царь Иахав он э, обратился к 50 пророкам для того, чтобы получить пророчество о ближайшей битве и получил от всех этих 50 пророков получил ответ одними тем же нусахом одними тем же как нусах то перевести одними теми же словами что он победит в войне и может идти на войну и не нашел ни одного пророка который будет пророчествовать по-настоящему. Эти 50 пророков, они находились на уровне, когда они приближались к, ко Всевышнему, но, тем не менее, здесь было место для ошибки, и они все не поняли правильно то, что им сообщалось. Потом, говорит Рамхаль, мы это обсудим подробнее об Иссиуте Дешмая, с помощью небесного об этом поговорим. Амнам, однако, была те, которые знают, что такое пророчество и пути пророчества? Ясно и четко. Идемкользель Нахон. Он знает, они знают и воспринимают то, что им сообщает Всевышний верно. И в Идима они знают о возможных препятствиях, которые могут быть, которые могут им встретиться у Макирим И они видят знаки того, что сейчас это пророчество нечеткое или пророчество ошибочное. И не знаю, что именно они могут увидеть по Симоним, поскольку... Понятно, что мы этого уровня не можем сегодня достичь. В Адерих какой путь, чтобы спасти, и они знают путь, который может им помочь спастись от этих вот ошибок, когда они видят симоним того, что сейчас пророчество, которое дается, оно не ясное, не то они видят возможность, как правильно уйти от тех ошибок, которые встают на их пути. Адшиегея или Навуа до такого состояния, что они могут достигнуть истинности пророчества. Вэла, Ламдим это Талмиди. И эти пророки, которые вышли на этот уровень, они обучали своих учеников, как мы говорили раньше. Имамлетима Таминатйота. Они делали так, чтобы ученики удалялись от возможных ошибок, то есть готовили их, как мы уже обсуждали, что были школы, где учили быть пророком. У Мамедима там алеймет, они наставляли их и показывали, по какому правильному пути идти. То есть, начинающий пророк, если можно так сказать, кандидат в пророки, он мог посоветоваться с более старшим и опытным человеком, который занимается, вышел на уровень пророчества некоторое время назад и находится на уровне понимания возможных ошибок, он мог посоветоваться с тем, что происходит. И даже без того, чтобы он советовался, он получал определенные гадрахо, определенные наставления, и ему передавались симоним возможные ошибки. Однако были люди, которые ошибаются, и это вот пророки Ихаба, о которых он обещал нам, будем верить, что не сейчас, а чуть позже поговорить. Вот. Позже, это буквально сейчас, на самом деле. Улам, однако. Икаре и нянзе. главная часть этого иньяна, того, о чем мы сейчас говорим, это то, что мы уже сказали раньше, что те силы тумы, те силы нечистоты, которые находятся в мире, и они действуют, они работают, они воздействуют, соответствуют так, как установило это внутри их тэбы, внутри их природы, установил Всевышний. И определенные силы тумы переданы в руки Малахе Хабала и так далее. И вот есть у них, у этих сил, возможности, что они могут привести человека к ошибке. Так же, как на уровне нас с вами, силы тумы в виде Яцаргора и ситрохры могут привести к нас к неправильному пониманию. И в тот момент, когда мы учим Тору, и в тот момент, когда нам надо решить, какую митсву сейчас сделать, и у нас приходит, голове, приходит такая человек, например, сидящий в Яшиве, учащий Тору, вдруг к нему приходит Ецергора, одетый в, в какие-то твилин, цицит, какие-то одежды, сделанные из митцвот, и говорит, что сейчас есть фантастическая работа, сделать, фантастическая возможность сделать какую-то мицу. И человек, которому приходит в голову, что можно сделать мицу, и, например, еще и подзаработать в этом, он тут же рвется. И постепенно вдруг обращают внимание, что Тору он сегодня так вот не очень поучил, потому что, или получил на значительно меньше времени, потому как он был занят миссой. В лучшем случае он понимает, что произошла какая-то ошибка. В худшем случае он считает, ничего страшного, я же Ницову делал, так и надо было сделать. Меня попросили и так далее. И очень часто, почти всегда... Если приходит приходят к человеку, особенно человеку, который быть Нидер Тор, одеваясь в талитю тфилин, одеваясь какие-то мецвод и зовет его сделать мицвод. И вот у них есть, у этих кохот тума есть сила привести человека к ошибке. Вымашая шпио, Аллаху когда они воздействуют на него, на человека, и делают различные ашпаот. Бадрахим, кейндр Сейчас мы переходим опять к пророкам. И существует понятие, которое в результате вылезется в лыше пророчества. Когда у человека, во время, когда он готовится к пророчеству, и у человека, который достиг достаточно высокого уровня, кахот тума, которые тут же восстают, потому что, что появился еще один новый Израиль, чтобы человек вырвался на такой высокий уровень, понятно, что это очень мешает Гор. Поэтому кахот тума начинает влиять на него разными видами влияниями и пути эти очень похожи на пути настоящего пророчества которые приходят к человеку вголо и они раскрывают ему какие то вещи а мити истинные вещи вмин и не истинные а вещи лжи в шу цаты неный и у него митхадеш обновляется какие то совершенно чудесные вещи понимания того что происходит в мире как написано в пируш Бифураж написан прямым текстом в описании на Вишеке, когда описывается лже-пророк. Но одновременно с этим ему даются лже-вещи, ему даются лже пророчество Для того, чтобы он прилепился к силам Тумы, пока он этого не чувствует и не понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что вы понимаете, что свобода выбора есть у каждого человека на каждом уровне. Если есть человек, у которого свобода выбора между хорошо и плохо, которая есть, она находится у нас с вами на одном уровне, достаточно низком и привитивном уровне, кушать кошерную еду или не кошерную еду. Может быть, я утрирую, может, это, этого выбора у нас уже нет, мы уже прошли это, и теперь у нас какая-то другая свобода выбора в другом направлении. Но когда речь идет о человеке, который выходит с повышением его уровня, с повышением Тавы, которые он может выбрать, добра, которые он может выбрать, меняется и та сторона зла, которую он может выбрать. Поэтому, когда человек приближается к уровню Навиюта, то его свобода выбора, в том числе, не то, что он лишается всех остальных э, соблазнов ецар но одна из свобод выбора, которая у него проявляется, это свобода выбора между... Нави эмет и Нави Шекер Между лжепророчеством и истинным пророчеством Причем, естественно, что Мы не показываем, что это лжепророчество Это истинное пророчество Лжепророчество одевается в какую-то форму который человек, пока он Не вышел на еще более высокий уровень Он не может разобраться и понять Это сейчас со стороны тумы Или со стороны чистоты Потому что ему сообщают вещи, которые Выходят за уровень человеческого Знания, он прилепляется к какому-то новому пониманию совершенно высокому, и оно растет, у него раздаются голоса, в хорошем смысле этого слова, извините, сообщения, которые показывает истинное будущее, которое может очень быстро произойти, он увидел, что ему это показали, ему это кажется истинным. Одновременно ему дается возможность, и очень сильная возможность, увидеть какую-то сторону лжи. И это то, что сказано. Натан Алейха Ото Моффет, как выяснишь, что человек, который к тебе пришел, это лжепророк. Пришел пророк и пророчествует тебе. И он дает тебе знак или знамение какое-то. И ты должен увидеть, исполнится ли это знамение. И вот эта вещь, она может случиться человеку без его желания, а может произойти по его желанию. То есть может человеку лжепророчество, быть открытым, потому что он этого хочет и добивался этого. Типа того, что сделал Белам, когда он делал все возможные вещи, достигнуть тумы до такого уровня, чтобы через нее коснуться понимания очень высоких вещей. Я не понял, что, что у меня за вопрос, так что что-то написать, но я не понял, что. Или это не мне, может быть. Окей, okay. и может быть, лжепророчество Дано человеку против его желания Когда просто происходит Некая ошибка, как мы только что обсуждали А именно Может быть, что это произойдет как микре Как, как какой-то случай Испытание Ецаргары А он не пытался этого сделать И он не понял Или, может быть, что ему надо пытаться Достигнуть этого И тогда это к нему придет Потому что он не ушла. Почему приходит мысль пытаться и делать это? Потому что со стороны добра он не достиг своими ештадлутами, своими усилиями и своими действиями, он не достиг э, совершенства. И может быть, что это приходится к тому, который, приходит к тому человеку, который хочет стать же пророком из-за своего расшаитства, из-за своего нечестивства. И он делает все возможные усилия, чтобы этого достичь. То есть он идет за кахот тума, идет, гонится за ними, пытается прилепиться к ним по своему желанию, и достиг из них то, что он, с помощью них, то, что он хочет достигнуть. То есть, чтобы они ему раскрыли какие-то вещи, как мы упоминали, что таким образом он будет себя лэакзик, люди будут его видеть как настоящего пророка. То есть человек, который понимает, что достигнуть всего пророчества, ему не светит. Но он Умеет, узнал каким-то образом через Тору, узнал, как можно прилепиться и соединиться с силами Тумы, после чего ему будет раскрываться будущее и многие другие вещи, и будет видно, что он находится за границей законы природы, он вышел за пределы человеческих возможностей, и таким образом его гайва, гордыня, приводит к тому, что люди теперь будут меня воспринимать как настоящего пророка, и он будет... Делать какие-то усилия, чтобы ему были раскрыты какие-то вещи, связанные с будущим. Для того, чтобы потом он смог рассказать об этом людям. И его думали люди, что он пророк. Выяси тем, и тогда он их будет массить. То есть отвлекать от службы Всевышнего. Это одна цель, которая может быть у человека. Что его будут думать, что он пророк. И он возьмет и пошлет всех служить о или что-нибудь подобное. Или другое, что он просто хочет лид хабет баенейхом. Он хочет казаться очень важным, в глазах бреет. И он будет делать эти вещи для того, чтобы просто воспользоваться уважением. Может быть, посредством уважения достигнут денег тоже. Но главное, в общем-то, в этой ситуации, это именно достижение того, что его будут уважать. У Минга Мингазе и из этого рода и свойства людей есть Навье Баалева Ашейра. появляется Навьи который называется Навии Баль в Ашейр». Это Навиим, который очень часто упомянут в книге Малахим, что во время царей Израиля, особенно внутри Израиля, были приняты лжепророки, которые пророчествовали, это Кахот тума, идола, который называется Баль, идол, который называется Ашере. Ашере это деревья, посаженные лжемовой Дезора, которые служат лжемовой дозора. Баль это тоже один из этих идолов. Шигина Аюмиш Тадлимбеза, они очень много усилий делали для того, чтобы достигнуть этого уровня, до таких усилий, что они прилипались к этим кахотам. Мальбим объясняет в конце книги, по-моему, Вермияху, вермияву там, где Вермияху описывает то, что произошло уже после разрушения храма, после того, как Новохадоносор забрал в плен там, Циткияху и так далее, оставшиеся во время Гидалии, то, что мы делаем, Сонги Дали. Оставшиеся евреи в Арицесрой, описывается, что Новоходоносов приказал отпустить Эрмияву, армия возвращается в Эрицесрой и пророчествует там евреям. И там Мальбим, когда он сталкивается с Эрмияву с пророками Бали и Ашейра и призывает уйти от службы Бали-Ашейра, Мальбим объясняет разницу между Бали и Баль это служба Солнца, Машпия тот, кто влияет. А Шейра – это что-то типа службы Луны. Это служба дерева. Дерево, но эта служба напоминает службу Луны, служба кабеля, принимающему началу. И они, стороны Гашпо и стороны Микабеля Тумы, они воспри... восприняли очень высоко, прилепились к ним и достигали некоторых идиот, некоторых знаний, которые они получали через вот этих, какого вот тума. И посредством них они были в состоянии лифатот, Соблазнить тех людей, которые им верили. И также Нехадшим Быкологзени Флаот с помощью этих сил Бали и Ашейры они могли делать определенные чудеса, которые являлись знаками их пророчества, как мы упоминали. Давайте я дочитаю до конца абзаца. Я вижу, что есть несколько вопросов, но я дочитаю до конца абзаца, потом мы их обсудим. Однако, они сами по себе знали, что это не пришло, а только со стороны Тумы, которую они выбрали для себя. И они не думали сами, что они пророки. Но из-за своего расшаитства, из-за своего нечестивства, своих сердец, они это делали. И также это происходит с теми, может произойти с теми, кто не пытался этого достигнуть. И это может произойти через ошибку, как мы упомянули. Поэтому нужно очень большой, из очень большие усилия, для того, чтобы достигнуть истинного, истинного, пророчества. И нужно учиться ему около у Уннавимуфгака, у известного, проверенного пророка. что он обучил, как избежать этих ошибок, как мы уже говорили. И посредством этого человек, который достигает уровня приближающегося к пророку, он спасается от возможных ошибок. И все это до того, пока человек не достигнет ступени истинного пророчества. Но после того, как он достиг этой ступени, сразу же эти люди, которые пророки, видели разницу, огромную разницу между стороной Тумы и стороной и Всевышнего. И невозможно было им больше, чтобы они ошибались, как мы уже упоминали. Но для этого им нужно было выйти на этот уровень. Вот. Это просто когда-то меня спросили, как работает пророчество? и я обещал, что мы дойдем до этого места, мы дошли до этого места, и я объяснил. Теперь несколько вопросов. Первый вопрос несколько неожиданный, надо очень аккуратно разговаривать, судя по всему. Вы не случайно вспомнили русские сказки. Насколько это актуально сегодня, когда и так большинство ни во что не верит? Я не думаю, что нам нужно, во всяком случае я не имел в виду, что нам нужно верить в сказки и сказания про трех богатырей и спящие царевни. Хотя, честно говоря, многие сюжеты русских сказок очень сильно связаны с Торой и не только русских сказок, потому что все это базировалось на каких-то легендах, которые были у народов мира, а многие из этих легенд, безусловно, не все, но многие брали свое начало из каких-то агадот, только надо уметь учить и читать Агадот. Агадот в том виде, в котором они написаны. Они очень мало понятны и очень странны. Но в них заключено очень много тайн Торы. И человек, который умеет их читать и понимает, что там написано, он может увидеть какие-то очень много вещей, которые есть. В том числе, грубо говоря, в русской сказке о спящей царевне и семи богатырях. Это связано, спящая царевна была взята из шехины, которая попала в Галут, и семь более верхних медот, которые есть из десяти свирот, семь из них, это семь богатырей, которые участвуют в них. А что такое королевич Ильиша, вы сами понимаете. Дальше. Когда люди пытаются предсказать обвал экономики или другие катаклизмы, основываясь на своем опыте. Можно ли это назвать лжепророчеством, поскольку это может привести в заблуждение других людей? Нет, это нельзя назвать лжепророчеством, потому что любой человек, который слышит предсказания и экономический анализ, который происходит, и с помощью этого анализа они предсказывают развал экономики или что-то еще, то люди обычно понимают, что это не происходит со стороны Всевышнего, а просто человек своим разумом пытается понять что-то. И тут понятно, что, возможно, правильный экономический анализ, возможно, абсолютная чушь, потому что человеку свойственно ошибаться, и это тоже понятно. Если же люди это делают, потому что я понял, что может быть, не до конца понимаю вопрос, поскольку могут быть разные варианты, если же это может произойти совершенно другим способом, <coughs> а именно, человек э, видит, сообщает, что ему это было дано в каком-то видении, и хочет э, из потусторонних сил или сказать, что это было пророчество, это сделать, сделать, то это не то же пророчество, о котором говорит Рамхаль. Рамхаль нам говорит о настоящих уже пророков, то есть люди, которые получили двигут прилепление к силам Тумы и с помощью этого хотят сообщить какие-то вещи для того, чтобы... Привести к людей, людей в заблуждение или еще что-то. Люди, которые сейчас сообщают нам, либо, даже оставим экономический анализ, я не знаю точно, я ведь не кручусь сейчас в этом мире, но человек, который сообщает, что ему было. Он слышал от Всевышнего в виде пророчества, и он пророк, и он сообщает, что через две недели курс доллара упадет, то подобный человек, даже если ему верит и считает его пророком, он не лже пророк о котором говорит Рамхаль, он не узнает что-то от сил Тумы, он просто обманывает, нормально обманывает для того, чтобы либо его считали из-за чтобы его считали, что он многое знает и многое умеет, либо потому что он хочет с помощью этого нажиться, либо он хочет сделать какую-то гадость ближнему, и либо еще какие-то каванот, намерения, которым трудно понять и предвидеть. Но это не идет со стороны его откровения, которое он получает от Всевышнего или с обратной стороны от ситроха Это идет просто как обычный такой тривиальный обман. Поэтому я думаю, что большая часть людей, здравых людей, понимает, что слушать подобных людей не надо. и Имкен, только если речь идет о какой-то действительно интересной части экономического анализа, когда человек, видев, что происходит, может увидеть ближайшие какие-то вещи, ваш лохот, результаты, которые из этого произойдут. Тогда это более или менее понятно. Как связаны вода и огонь со светом, тьмой, судом и милосердием? Сейчас. С точки зрения мудрецов. Дух Всевышнего над водами, в начале света мира. какой из Первый элементов если Дух можно отнести к какому-либо из них. Нет, дух Всевышнего нельзя при... отнести ни к какому элементу. Это некое влияние Творца. Э -э вода и огонь символизируют, как правило, атрибуты. Вода, атрибут Хесед, огонь, атрибут Дзин. Суд, э вода это, э – это добро, а огонь – это, как правило, это суд. Э -э вот, но Дальше я не буду обсуждать. Если колено, которое дает пророков. Нет, это не связано с коленом. В любом колене миссраиль существовали пророки. И это не тот, э, не тот, как бы это сказать, не, тот, э, не то, что передается по наследству. Пророчество это не то, что передается по наследству. Хотя определенный исход заслуги от Авода отцов и имагот, которые, которые есть, они могут дать некую сиютадашмая дополнительную, которая может помочь человеку дальше. Мухаммед это не лжепророк, поскольку смотрите, я не знаю точно, чего он достиг и так далее. Он, безусловно, касался сил тумы, но думаю, что это был тривиальный обманщик. Ничего другого не было. В русских сказках три богатаря, сорок витязей, семь гномов, кто в гноме в аллегории Торы? Смотрите, я не думаю, что нам правильно сейчас вместо занятия Рамхалем, где он открывает нам очень серьезные вещи, попытаться узнать, что открыло, открыто в, нас, открыли в русских народных сказках, где 90% не открыто ничего и просто чушь, а те несколько процентов, которые взяты, просто пришли по наследству откуда-то из Торы, обсуждать это немножечко не имеет смысла. Кто такое сорок витязей? Я помню, 30 витязей прекрасных, на, там, на брег э, сияют и так далее, Сорок витязей не помню. 7, это обычно цифра 7, это 7 нижних свирот, которые означают царстве, о принцессе Шихине. Там действительно это имеет отношение. И этот анализ сделан в книге Равинахмана из Братслава которые рассказывают о голубшей химии. Поэтому там нам немножко открыли. И после того, как нам что-то приоткрыли, можно увидеть аналогии с русской сказкой. Остальные вещи, даже если она мне где-то пришла в голову, я не буду с вами делиться, потому что это глупость, о а собственной глупости делиться неинтересно. Как вы думаете, в Петербурге есть что-то интересное в плане еврейства, или это все уже история, интересный вопрос? Смотрите, я в Петербурге бываю очень редко, бывал до короны, очень редко давал какие-то лекции. Там существуют две общины. На самом деле не две, а три общины Есть грузинская еще Грузинская община, в которой довольно интересная жизнь Община Большой Синагоги, где есть жизнь И община Мигдалера на Фонтанке Где есть какая-то истор... еврейская жизнь Понятно, что по сравнению с тем, что было когда-то Когда там был Рогачев и и так далее Это история Но эта история, это не соб... такая не полная агония Там еще есть какая-то еврейская жизнь Можно считать номеролог, астрологом, лжепророков Нет Лжепророки. я еще раз повторяю, мне очень странно, что я не могу довести эту мысль как-то. Пророки – это те, которые аль идей посредством двигут ко Всевышнему, они достигают каких-то знаний. Лжепророки – это те, кто достигает это. Либо сознательно, либо несознательно. А просто потому что ну, они прилепляются какой-то силой Ситрохра и получается со стороны обратной стороны Ецергора какую-то информацию, выходящую за рамки законов природы. Это те, кого Тора называют лжепророками. Люди, которые просто гадают на кофейной гуще, еще что-то, это к пророчеству не имеет отношения. Через астрологию можно познать какие-то вещи, но это не имеет отношения к пророчеству и лжепророчеству. Просто поскольку часть управления мира Всевышнего связана с управлением через звезды и созвездия, человек, который очень хорошо понимает систему этого управления, он может через астрологию понять и предсказать какую-то вещь. Таких людей сегодня практически нету. Есть люди, может быть, которые какой-то кусочек выхватили из понятия астрологии и могут увидеть какую-то вещь, могут увидеть какую-то вещь, и искать какую-то частность, которая может произойти совершенно иначе по ряду других причин. Почему Всевышний при общении Не понял. Почему, Всевышний... А, это 30, видите, okay. почему Всевышний при общении с Маше проявлял себя через огонь и через воду? Это символизировало суд в отношении окружающего пространства или символом для самого Маше? Вы имеете в виду первый контакт, который был в Маше со Всевышним, когда он видел черновник, куст, который горел и не сгорал. Да, здесь было проявлено, что Машерабыну было сообщено, что там несмотря на те различные суды со стороны Творца, которые будут преследовать его очень много времени за его оберот, и то, что народы мира будут преследовать его, и атрибут суда к Амисреэлю относится более жестко, чем к другим народам, потому что он более святой. Поэтому он более каса... больше касается. И по законам природы он должен сгореть полностью. В Маше было показано, что Амисреэль останется существовать, несмотря на все суды, которые с ним э, происходят. Мы выросли на сказках. Но надо когда-то вырасти, иди дальше. Учить Тору, а не сказки читать. Почему называют же пророком, если, это, если в это он попал случайно? Даже если он попал случайно, из-за того, что он не был подготовлен к пророчеству, и воспринял это как пророчество, но это было дано со стороны Тумы, то это не пророчество, это ложь, которая ему сообщают. Внутри лжи всегда есть сколько-то правды, иначе ложь не будет услышана. Но это ложь, поэтому это гефих, обратное на Виюту, Вместо того, чтобы прилепиться к Тахарат Гашем, к душе Всевышнего, он в этот момент был прилеплен к Ситреху. Поэтому это называется пророчество. Архаль предупреждает свое поколение о лжепророках. Нет. Рамхаль знает, что в его поколениях нет ни пророков, ни лжепророков. Рамхаль был очень намного позже понятия пророчества. В наше время авторитета в большом смысле практически нет. Это неверно. Понятия лжепророков у нас отсутствует, как мы уже несколько раз сказали. И человек, который кого-то воспринял как лжепророк, он сам виноват. Потому что он должен прекрасно понимать, что пророков нет в отечестве моем, но и в других отечествах не густо. Поэтому ему не нужно думать о пророчестве, а ошибки, которые у нас сегодня возникают, они не связаны с лжепророчеством, они связаны совсем с другим. И у нас есть Гдойлем, у нас большие рабони, с которыми можно, тяжело, правда, но можно задать вопрос Раву, посоветоваться, для, как не попасть в какие-то ошибки. Исключить ошибки мы не можем, так же, как во время пророчества мы видим, что это не удалось так у нас, поскольку работа Ецергары, она очень суровая, поэтому пастки Ецергаре легко. Но тем не менее мы можем и должны продолжать понимать, как правильно вести себя внутри рамках Торы. Для этого есть заповеди Лемутора, изучение Мецвод, советы Рава и так далее и так далее. Ой, что-то слишком много вопросов и меня убежало. Секунду, я вернусь назад. Нет, книги, по которым я готовлю уроки, не являются пророческими. То есть, что значит не являются? Я читаю книги Навиим, которые есть в танахе. Но Рамхаль это не пророчество. Рамхаль собрал определенное количество информации. Это изучение Торы. Пророчество закончилось и закончилось давно. Во время разрушения, во время строительства второго храма жили последние пророки. Эзра, Малахи, он был последним пророком, который заканчивается книги пророка, Но Тора на этом не заканчивается, она, я бы сказал, с этого начинается. На основании книг, даже в основном не книг пророков, а в основном просто первых пяти книг Танаха, то есть Кумаша, на основании Талмуда, которая включает в себя Тору Шиба-Альпе, которая в основном была дано Машира Бейна» на горе Синай, и развивалась в соответствии с тем, как развивается мир, мы узнаем очень много нового внутри Торы. Поэтому книги, по которым мы готовимся, не имеют отношения к пророчеству, но они основываются на том, что сказали пророки, как, например, сегодня я зачитал кусочек из книги Эрмиял. Явление Ванга Мессинг – это что? Понятия не имею, что это. Есть те, кто говорят жульничество, есть те, кто говорят, что Акадашбругу периодически дает сегодня людям какие-то возможности и способности выше, чем есть на законах природы, но к пророчеству это не имеет никакого отношения. Дальше у меня идет несколько фраз, которые я, к сожалению, даже близко не понимаю, что написано. Выросли на сказках, наказывают, покажите, пожалуйста. Я не знаю, что показать и о чем идет речь про наказывать. Поэтому, поскольку я закончил с основной частью вопросов, если есть еще вопросы или те вопросы, которые я не понял, то, пожалуйста, Расшифруйте их. Что касается того, что мы выросли на сказках, да. Но мы выросли на сказках, мы, нам хотели показать мораль какую-то. Сказка ложь, но в ней намек добрый молодцам урок. Вот этот намек нам нужно было взять, как взять что-то хорошее. Но... Понятно, что в каком мы не верим, и не... даже в детстве не всегда верилось в то, что все, что описывается в сказках, как имели ездил на печи, по щучьему велению, мо... по моему хотению и так далее. Маловероятно, что люди в этот момент предполагали, что печка ездит. Хотя сегодня, после того, как машина поехала, почему печь не может ездить? Может, только очень дорого за бензин платить, в смысле за дрова. А так все нормально. Но главное... Я просто хотел намекнуть не больше, что в сказки во всех, в легенды всех народов вошли какие-то элементы взятые истории. И иногда это можно увидеть. Но не надо тратить время на то, что вытаскивать из сказок, которые мы когда-то были молодыми, вытаскивать то, что там произошло для того, чтобы что-нибудь понять. Нам нужно... А, пока... Ой, опять. Я понял, имелось в виду, что я... Покажите, пожалуйста, цепочку, по которой передавалась информация от первоисточников пророков. Смотрите, у меня есть где-то схема, но показать ее это очень тяжело. Грубо говоря, я могу составить цепочку, начиная от Маше Рабейну, от Моисея, как передавалась Тора. В а вот показано, что она передавалась от Маше Яшо, от Яшоа, с Киним старейшинам, потом... Тем, кого мы называем пророком Навиим, до докончая пророка Эзра, пророка Аллахи. После этого у Эзры, мы знаем ученики, которые учились у Эзры и Нахомии, например, Рабишима Насадик, который учился лично у них. Он передал Тору, Рабишима Насадик, он передал Тору Антогнеси Ишсоха. После этого она передавала Зугот. Перечисление этих пар приведено в Киркиавод. И после этого она передавалась Танаим. Амараем, тем, кто составляли Талмуд, Решоним, Ахроним. И таким образом я могу протянуть цепочку до, грубо, Хазаныша, у которого учился Рафаэль Эзер Куглик, Рашишива у которого учился я. С другой стороны, поскольку я учился у разных учителей, не все учились у Хазаныша, я могу увидеть и так далее. Короче говоря, это цепочка, которая передается... От, вас интересует пророк, от последнего пророка Малахи, который учился в Шуманосаде, до наших дней эта цепочка существует, и она описана очень подробно, и у меня даже здесь есть как бы с датами таблица решениями охроним первых и последних комментаторов, которые от Талмуда передавали Тору, через Шульканорух, Рафьосиф Каро, через Раморов Мойши Исерлис, через Вильнинского Гаона и эта цепочка может довести до наших дней. Просто я не буду называть имена, которые вам ни о чем не скажут. Но табличка такая существует. Скажите, пожалуйста, если я правильно поняла, идея популярного хасидского течения, приданная телу материальности более высокого статуса, чем в душе, что проявляется во время Гиула, это прикрепление к Туне или истине. Я... здесь слишком много слов написано, которые я не понимаю. «Предание телу материальности более высокого статуса, чем душе?» Извините, но я не смогу ответить, я не совсем понимаю. Хасидизм – это немножко не совсем то, что здесь было описано. Э -э -э. У меня кончается время, но я еще один вопрос могу прочитать хотя бы. «Пророчества нет» – это понятно. «Есть ли двейкут, у которого можно учиться?» Может быть, осталось понятие рога-кодыша, о котором мы говорили. Можно ли учиться у рабоним, русскоязычных, на ваш взгляд, так как иногда бывает человек просто хороший пересказчик, но двейкут его не затрагивают. Безусловно. У нас большая часть. Еще одна минутка, Равзильберг. Безусловно, у нас нет сегодня пророков, ни, ни русской, ни евриты, язычных людей. И когда мы учим Тора, мы учим Тору Бальп, Мы учим устную Тору. Но я только что рассказал, отвечая на прошлый вопрос, цепочку, по которой я могу проследить, как до меня дошли те элементы Тора, которые учила от своих учителей, <говорит> до... Пророка Амалахи, на самом деле Дома Ширабейну через Рафаэль Кугеля, вот yeah. Рафзильберг, сейчас у вас будет тоже от него. Рафаэль Эзер Кугель учился у Хазаныша, Хазаныш учился и так далее. И можем проследить это. Безусловно. Yeah. Часть Торы теряется, и безусловно у нас есть некоторые ошибки, которые у нас происходят. И тем не менее учиться у преподавателей нужно. И не только можно, но нужно и необходимо. И нельзя учить Тору самому ее надо получать, после этого обрабатывать, вкалывать потом и кровью, учить самому, что мы и делаем, сидя в Ешиве. Эээ, окей, мне надо кончать. И лжепророк понимал, что он отклонился, почему он не понимал, его наказывали. Мы говорили о том, что есть два вида лжепророков, нам сказал Рамхаль. Человека, который хватали на лжепророчестве Бемезет, который делал это специально, его Наказывали, такой пророк подлежал наказанию скила, то есть побиение камнями.